0: dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação.
1: Um podcast mal educado sobre educação.
0: Eu sou o Davi Agatóclis. E eu sou o Felipe Trafa. Estamos aqui, né, com ele de novo, que dê um oi aí, Gil Luiz Mendes. Oi. <risos> finalmente, finalmente estamos no estúdio de volta, hein? Com todos os cuidados, é claro, né? Uma série de restrições Oi, aí. agora sim saiu oi. Saiu oi. <risos> Ô, Gil, então antes de apresentar o nosso convidado que está aqui esperando, eu queria fazer uma pergunta. Você gostaria de bater continência na sala de aula?
1: Cara, eu acho muito bizarro isso. Eu lembro que na minha época de escola a gente era obrigado a fazer fila, formar, cantar hino e aí era tudo hino, né? Da pátria, da, da república, do soldado, da bandeira... Ninguém aprendeu nada, né? na verdade. Nenhum hino nacional, ninguém sabe cantar, mas sempre achei muito bizarro essa forma é, quase
0: militarística mesmo, né? de, de, de formar antes de subir, de rezar. Era muito bizarro isso. Não, tem gente que fala até hoje, assim, fala, não, que as escolas, para ficarem boas, tem que voltar a bater a continência, tem que cantar o hino antes, enfim, né?
1: Formar fila é uma coisa bem importante, né? Que você Sim. aprende na escola, né?
0: Ajuda muito o é... processo pedagógico. Uhum. Bom, mas aí pra discutir essa questão, a gente tá aqui hoje com o Fabiano. Tudo bom, Fabiano?
2: Opa, tudo bom, gente?
0: Tranquilo Quaseiro aí?
2: Aqui poder falar com vocês.
1: Saudações, Fabiano. Seja muito bem-vindo.
0: Bom, então aproveita Pô, aí as boas-vindas e já se apresenta. Fala um pouco de você, quem você é, o que, que você faz, né? Por que, que nós tro o trouxemos aqui hoje? Deve ter algum motivo aí. Opa,
2: tá sim. Bom, prazer a pra, pra todos aí, meu nome é Fabiano Stoyer, é, sou professor da Rede Pública do Estado do Paraná e também é, tenho um mandato no sindicato, na PT Sindicato, que é o Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola aqui do Estado e eu fui, fui chamado aqui porque enquanto sindicalista tem acompanhado o processo de militarização das escolas aqui no meu estado e é sobre isso que a gente vai falar.
0: Bom, então aproveitando que você tem essa vivência na, na rede de ensino do Paraná, faz um panorama pra gente aí, né? Porque esse podcast ele acaba falando muito da educação de São Paulo, né? Que o Trafani e eu estamos aqui na rede e acaba. Os temas que não são nacionais acabam focando muito em São Paulo. Então, a gente quer ouvir, quer entender como é um pouco da rede do Paraná aí para a gente comparar as semelhanças e diferenças, não só com a gente, mas para quem está ouvindo a gente aí em todo lugar do Brasil e também do mundo. né
2: Temos aí em torno de 2.100 escolas públicas em todo o estado. E, e é uma rede bem abrangente, pega todo o estado, cumpre um papel fundamental mas que nos últimos anos vem sofrido, né, vem sofrendo, né, com, com ataques aí é, de políticas que vão políticas de austeridade, políticas também que vêm alterando o conteúdo, o próprio conteúdo do que é a escola e é o que nós passamos aqui no último período com uma forte resistência por parte de professores e funcionários de escola, como aconteceu em 2015, que tivemos uma greve absolutamente espetacular com 100% de adesão da categoria, em que nos confrontávamos a um projeto de lei que alterava a previdência dos servidores, mas que também é, retirava uma série de direitos né, dos, dos, dos servidores em geral, que, que, que prejudicavam né, os recursos que eram, que eram enviados para a escola pública. Isso levou a um choque né, com bastante, bastante intenso, ali no 29 de abril, no Centro Cívico, em que centenas de professores e servidores ficaram feridos aí enquanto, num confronto com a polícia, enquanto os, os deputados estaduais aqui votavam essas leis. Depois, em 2016, o estado do Paraná também surpreendeu com uma forte resistência por parte dos estudantes com as ocupações de escola, em que mais de 200 instituições em todo o estado acabaram ocupadas é, na luta né, contra a reforma do ensino médio, uma reforma promovida pelo governo Temer, sem sem é, imposta, né? sem, sem a consulta adequada aos estudantes e que vão impactar, e que vai impactar tremendamente a escola pública. Depois desse contexto né, de resistências, você teve a ascensão né, política nacional, aí todo mundo acompanhou, de governos mais conservadores na linha do, 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 do bolsonarismo, e aqui no Paraná isso foi representado pelo Ratinho Júnior, o filho né, do, do apresentador de TV, com uma política também extremamente conservadora em relação às escolas, com ataque também no, no, na linha de austeridade, o secretário de educação é Renato Feder, um empresário é, e que ele tem atuado né, nesse sentido de intensificar cada vez mais um controle sobre a rede pública políticas de terceirização da rede pública estadual e também né, obviamente na, uh, concessões aí em relação à militarização das escolas,
1: uma coisa que a gente percebe, né, te ouvindo, é que esse fenômeno né, da do ataque ao funcionalismo público, né, principalmente, né, os funcionários da educação, é, mesmo, né, essa onda reacionária, né, que, que vem tomando conta, né, da política brasileira, né, to, todo esse fenômeno ele ele não se restringe a um estado, não se restringe, né, a, a um é, é, apenas a, a, a um sistema, né, de educação, mas é, é o problema que a gente vê acontecendo em, em todos os, com todos os convidados e com todas as
0: pessoas com quem a gente tem conversado sobre educação ultimamente, né, Davi? É a importância de ter um, um movimento é, nacional de professores organizados, né? A gente não, claro, tem que ter as demandas locais e tem que ter organização local, mas também tem que ter uma articulação nacional porque os ataques à educação eles vêm de diversas áreas né
1: é, e são semelhantes né é a questão da previdência é a questão mais né, de como você vai ser exercendo né, autonomia e liberdade do trabalho né estabilidade
0: e estabilidade pois é pois e é. Fabiano eu queria dentro ainda desse desse tema eu queria que você me falasse um pouquinho assim é, além dessas Dessas resistências na rua, né? Em 2015, 2016. Eu, eu vejo bastante, né? Acompanho por notícias é, a, a mobilização que são feitas é, em algumas áreas com relação a, aos demandos do Ratinho Júnior. Mas eu queria dizer, e, e dentro do, do, da máquina ali, né? Dentro do, do próprio governo ali, dentro, com deputados, assim. Como é que vocês têm articulado isso assim? Ou não tem pessoas que vocês possam contar, né? Porque... A gente não conhece muito com relação a políticos ligados, né, principalmente pessoas ali de alguma bancada dentro da, da, das assembleias ali no, no Paraná, que, estejam, que sejam é, defensoras de uma educação mais... Pelo menos né, que não seja essa educação mercantil que estão propondo. Assim. Tem, tem pessoas
2: ali que vocês podem contar? Oh, não Tem, tem. Mas é uma bancada bem pequena, né? que defende essa escola, vou chamar aqui, tá, me, me permita usar o termo, essa escola democrática que estamos tentando construir já há algumas décadas já no país, ela que tem sido atacada, né, essa concepção de uma escola aberta, plural, para todos, gratuita, né, essa, essa concepção de uma escola democrática é que, tem, é que tem sofrido um ataque, como você mesmo falou, usou bem, né, para essa educação mais mercantilizada, né, e na qual o Renato Feder aqui, o nosso secretário de educação, é um expoente. né? Recentemente, esse indivíduo aí quase foi convidado a ser ministro de educação do Bolsonaro. Houve uma sondagem dele para que ele fosse. Né? Chegou Por a gravar um do... videozinho, né? Sim, é, ele se ofereceu, inclusive. É. <risos> ele se animou com a ideia. Porque então, ele, ele o cara tem...
0: basicamente gravou um eu quero ali, né?
2: <risos> ele tem essa, essa, essa levada. É, ele representa mesmo interesses empresariais né, dentro da educação pública. E, o, e, obviamente, a gente tem uma bancada aqui de oposição, que a gente conta, né? mas ela é, ela, é, ela é pequena no estado do Paraná, composta por alguns partidos de oposição, alguns deputados que seguem na luta em defesa dessa escola democrática. Ah, mas, mas eu tenho, não...
1: tenho uma impressão de que no legislativo, em todos os lados também, a gente sempre conta com um número muito pequeno né? de, de de deputados ou de vereadores, né? enfim, que, que estão nesse campo, né? que defende mesmo uma educação mais democrática, uma, uma escola né? que é uma escola mais democrática. Né?
2: É, não, e, e aqui, né, e, no, e o Paraná teve uma votação nessa linha do, do, do conservadorismo, das políticas reacionárias mesmo, ela tem uma votação expressiva, esse é o problema, né, o Estado do Paraná, é, garantiu uma grande vitória no plano nacional ao governo Bolsonaro e ao mesmo tempo, né, aqui aqui eu também garantiu uma, uma, uma larga vitória também ao é Ratinho, o Ratinho é é um apoiador de primeira hora do, do governo Bolsonaro também, né, tem é, suas particularidades, tem suas diferenças ele não é tão empolgado em algumas falas mais reacionárias, né, é um pouco mais cuidadoso com isso, mas na prática ele ele defende, apoia o governo federal. Então você você tem esse contexto que é que a gente vai ter que labutar um tanto ainda para poder superar e aqui no no, 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 no estado do Paraná um, um pouquinho mais de esforço ainda para a gente superar isso aí.
0: Não, eu tenho a impressão que o duas coisas, né? Primeiro que o o se o seu pai faz o serviço de ascondo do, do presidente, né? O filho também iria nessa linha, assim Mas eu tenho a impressão que ele fica é, ali, se ele pudesse, ele pegaria um pouco do Bolsonaro e um pouco do Dória, né, daqui de São Paulo, assim. Eu acho o, o Ratinho Júnior, ele tem essa essa linha, né, desse, desse bolsonarismo que é mais limpinho, né, mais G ascético né.
1: Gestorismo
0: empresarial. É, então, que leva pro lado do CEO ali, de alguém que quer pagar de, de bem mais moderno ali. O que, na verdade, é só uma outra roupagem desse... Dessa linha de ataque da, da direita ali, que se... Fascista de sapatênis. É, então, que se, se <risos> né, que se empolga em dizer que usa pullover para poder massacrar as pessoas, né?
2: Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. O Renato Feder representa bem isso. No fundo, o, o Ratinho Júnior, não, é um, não é só uma família de comunicação. Eles têm um grupo empresarial investindo, que eles, envolvidos com vários negócios em todo o estado do Paraná. Tanto na, no... no no agronegócio, quanto indústria, quanto o setor imobiliário, o grupo é grande, a comunicação corresponde apenas a uma, uma fatia né, desse grupo empresarial do Grupo Massa. E eles estão articulados no estado do Paraná ao setor mais empresarial também, aqui a gente chama de G7, um grupo que é composto por associações empresariais de todos os tipos, né, de transporte, indústria, a, a agricultura e que, inclusive, colaboraram para a reforma do Estado do Paraná, até dos, da, das secretarias, do funcionamento mesmo, do organograma do funcionamento do, da, das secretarias, foi feita uma reforma sobre orientação desse grupo. Então, a articulação entre o empresariado e o Grupo Massa e o Ratinho como representante político desse grupo é muito forte. O Renato Feder é a expressão disso, né? É o empresário, é, herdeiro, né? mas, mas também dono de empresa, então... Ele tem ele traz todo esse esse essa questão de gestão né que é, que é bem isso como vocês falaram mesmo né tem um lado tem um lado é, conservador reacionário ali do bolsonarismo mas menos tosco né do como eles como como ele se apresenta aqui no Paraná
0: e é impressionante como sempre quando você puxa o, o fio da meada desemboca né nessas mesmas áreas né inclusive um amigo nosso que faz parte do Corrida da Cidadania, né? o Gabriel Brito, um abraço para ele também, para o Rafael Sanzo, o Clasher, que sempre falam isso, né, que a importância também de você procurar outros meios de comunicação e, e fomentar outros meios de comunicação, porque é nesse filão da comunicação que também adormece muito, muito monstro que depois se levanta, aí a gente não sabe de onde veio, né, que aí acaba tendo força para poder... Colocar essas ideias, é, espalhar essas ideias de investimento, de empreendedorismo, de projeto de vida, coisas que a gente sempre debate aqui que estão impermeadas na educação, mas que não são só da educação, né? Porque o problema. Se fosse só na educação, isso seria um problema pequeno. Né? Mas que estão em todas as áreas hoje em dia da nossa sociedade, assim, porque é vendido em todos os aspectos. É, ontem mesmo. Eu tava vendo na TV aí falando sobre um grupo de pessoas em São Paulo que mora num barraco de tábua, ali sem água, sem luz. E aí a, 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 o, o lead da matéria era a esperança, apesar de tudo. assim E aí era mostrando como uma pessoa ali que perdeu o emprego há um ano e meio vai ficar é, se apegando à esperança para poder vender alguma coisa para se sustentar. Né? Ou seja, isso aí está tá, tá imbuído de uma ideologia empresarial... É, sabe, não vou dizer patética porque não é engraçada, né? Mas é medonho, chega a ser medonho e que pessoas como o Ratinho, o Feder, aqui o Rocieli em São Paulo, Dória é, e mais outras pessoas estão encampam esse, esse ideal. Assim, e aí eu queria, queria que, né, que você já falasse, já aproveitando que a gente tá nessa linha aí como é que o projeto cívico-militar ele se junta a essa ideologia que a gente tem assim, né, como é que o que, que o que que faz, né, por que que é importante e por que que você acha que tem uma relação entre esse projeto neoliberal, é, esse discurso neoliberalizante com as escolas cívico-militares, né, o que que ele serve ali, então fique à vontade para fazer um plano geral aí pode se alongar que a gente tá aqui para escutar
2: então é o, que, é o que surpreende mesmo, né? Essa articulação que se faz de uma, de uma perspectiva de uma escola militarizada, né? Com essa escola voltada para o é, é empresarial, né? Nessa perspectiva de formação de mão de obra para mercado de trabalho que o Renato Feder trouxe para as escolas públicas. Então elas estão... elas vêm no mesmo plano, vêm no mesmo pacote. Embora a articulação entre elas também não é nada... Não é nada muito fácil, não. Também tem problemas nessa nessa construção aí de uma escola que que militariza, que hierarquiza, que disciplina num sentido militar e de uma escola que quer formar no sentido do empreendedorismo. É, há, há, algumas, há alguns problemas aí entre uma coisa e outra. Não é, um, não é tão fácil. Mas ela vem nesse pacote aí de políticas reacionárias como a gente viu, né? veio se instalar aqui no estado do Paraná e em outros estados do país. Bom, o que nós temos aqui né, na linha do, do, do FEDER em relação às escolas, essa política de austeridade que ele vem aplicando com arrocho salarial, corte de investimentos em escola e tudo isso que vocês conhecem. né? E com o objetivo, bastante, uma, uma, uma perspectiva muito tecnocrática em relação à escola, no sentido de que a escola tem que cumprir... E alcançar determinados índices, determinadas metas, né? essa perspectiva bem empresarial do gerenciamento da escola. Tem determinadas metas que têm que ser cumpridas. Aqui as escolas estão sendo classificadas, tá? Para quem, quem, quem lembra dessas pirâmides aí, tipo AMO e tal, esses, esse pessoal aí, né? Tá? É, as escolas aqui estão. As, as escolas são escolas. Escola, ouro, escola diamante, elas estão sendo classificadas dessa forma Deus. de acordo com os índices que elas vêm atingindo, né? Nessa, nessa perspectiva é, de um controle gerencial da escola, mas no sentido fordista assim, né? Taylorista o negócio, né? É, o, o controle gerencial assim, uma perspectiva é, é, antiga até, né? Atrasada, né? Do ponto de vista até do que se faz no, no, no em empresas dentro do capitalismo, né? Você tem é uma perspectiva bastante atrasada, mas é um controle bastante rigoroso que eles estão estabelecendo nos conteúdos, é, na no gerenciamento, na administração das escolas, no controle que se faz sobre os diretores de escola. Aqui se aqui se instituiu uma figura que são os tutores que são representantes da sede, que ficam indo às escolas investigando, levantando, vendo se o diretor está conseguindo cumprir os índices ou não e entregando isso, né, para a SED se o diretor está, assim, tá, tá conseguindo cumprir esses índices ou não, né? Esses tutores fazem esse serviço, né, de, de acompanhamento da administração escolar, assim, e e assim, né, e dados e dados e tem que fomentar dados. A questão não é a aprendizagem do estudante, a questão é que se alcance determinados dados a despeito da aprendizagem, né? Então, há todo um conjunto de pressões, inclusive pela aprovação do aluno, uma, uma, uma aprovação em massa de estudantes, é estimulada, inclusive, nas escolas, para que se feche os olhos em relação a questões de, 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 de presença, que se feche os olhos em, 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 em questões de nota, né? Que dê uma ajudada, faz recuperação da recuperação da recuperação, mas não reprove o estudante. Então, isso foi estimulado bastante aqui no último período, com o objetivo exatamente de lançar o estado do Paraná à frente do E não se faz uma discussão sobre aprendizagem, né? não estou preocupado em querer reprovar o aluno também não gosto de reprovar aluno, nem acho que isso seja uma pedagogia adequada. Mas é, como se trata de, de melhorar os índices do IDEB, então essa aprovação ela tem sido imposta aqui na rede a todo custo, né? E é a questão que é fundamental, que trata de debater sobre a aprendizagem do estudante, é essa é colocada de lado, porque isso exige investimento que, que o Estado do Paraná não está disposto, nem um pouco disposto a fazer.
1: Ô Fabiano, no, no, né, durante a sua fala, né, eu prestei atenção nesse escalonamento que você disse que, que o governo do Estado acabou fazendo com as unidades escolares, né? a escola diamante, a padrão ouro, enfim...
0: E, a de latão.
1: E, pois é, e aí eu fiquei, <risos> fiquei em dúvida, assim... De alguma forma, né, é, quando eles foram fazer o processo de seleção, né, das unidades que poderiam, né, entre aspas, optar, e aí bem aspas, né, optar pelo processo, né, de, de ter essa militarização, né, dentro do, do, da disciplina escolar, é se, se é, esse nivelamento que tinha sido pré-estabelecido, né, de acordo com alguns índices, se ele também serviu para ser um critério nesse momento aí da, da escolha né, das unidades que passariam por esse processo, e se não, né, qual foi o critério? Né, o que, que, como é que eles fizeram essa escolha de 200 unidades e que depois é, é, foram passando para números diferentes? se você puder explicar um pouquinho né, sobre isso para gente,
2: é, aqui é, a instalação das da, da proposta, né, cívico-militar no estado do Paraná, ela veio junto, né, com essas mudanças que, que a secretaria de, estado de educação vem promovendo no conjunto das escolas, mas a implantação cívico-militar veio com impulso, né, por parte do governo federal do programa, né, das escolas cívico-militares nacional, e aí o Paraná entrou, mas entrou de cabeça nisso de uma forma é, assim preocupante assim né e até ir irrespons... completamente responsável mesmo para quem é apoiador do colégio cívico militar deveria perceber a irresponsabilidade que foi isso nós temos 2.100 escolas no estado e de repente eles inscreveram no programa mais de 200 escolas para participarem a justificativa ou corte né? seriam escolas que tivessem alunos em condição, é, em condição de vulnerabilidade social. Esse seria o critério da escola. Mas, na prática, quando a gente acompanhou ali, quando a gente viu as escolas que, de fato, estavam sendo escolhidas, não esse critério da, da, da vulnerabilidade social, de fato, não foi atendido. Uma outra escola, sim, que era realmente escolas em, em, em áreas vulneráveis, né, em alguma classificação nesse sentido, mas muitas escolas ali não estavam nesse critério. A gente percebeu que houve também arranjos políticos no sentido de deputados. Ah, você jura? Vereador, é, não, não,
0: Eu não consigo acreditar nisso.
2: <risos> Porque passou a ser uma propaganda, entendeu? Tipo, eu vou lá trazer a escola cívico-militar aqui para a nossa região. Começou a ser algo nesse sentido também. Como se fosse um grande programa, né? Houve, houve uma empolgação em torno do programa nesse momento. E no estado do Paraná, dessa maneira absurda, né, cara? 200, mais 200 escolas foram colocadas no programa. Então, e a gente sabe, né, a gente, quem acompanha aqui sabe que seria impossível você conseguir isso. E, na verdade, está se mostrando realmente impossível. Porque dessas 200 e poucas escolas, depois com o trabalho, né, junto à comunidade escolar, que aí passava pela, pela avaliação da comunidade escolar, se a comunidade escolar queria e implantasse o projeto na sua escola ou não, uma espécie de consulta. Uma consulta feita às pressas durante a pandemia, em que os pais não não, não os pais, responsáveis, os próprios estudantes que votaram, não tiveram espaço nenhum para um debate, uma consulta chamada assim do, do dia para a noite, né? A comunidade sendo convocada, os diretores das escolas sendo é, pressionados a convocarem e e, e impulsionarem um a favor, né? O sim à escola cívico-militar. Apesar de tudo isso, a gente conseguiu reverter em algumas escolas. A comunidade escolar resolveu não votar na escola cívico-militar. Um dos motivos é que a escola cívico-militar impede o funcionamento da escola à noite. E nós temos muito, exatamente as escolas em bairros de vulnerabilidade social. A necessidade do estudante trabalhador é, não estava sendo atendida por essas escolas. Então, isso ajudou. A gente reverteu em algumas situações. Aí o Estado abriu né, o concurso para convocar os professores... Tá? São, são sempre é, o estado abriu o concurso para chamar para regimentar os, os militares que vão participar dessas escolas detalhe, aqui no Paraná são os militares da reserva, são militares aposentados pessoal da polícia militar que se aposentou e que pode e aí, aí, que, po, que poderia participar desses concursos né, para ingressar então na condição ou como diretor militar, ou como diretor cívico militar, ou na condição de monitor, ele poderia ingressar na escola, então, e, e, e atuar nesse sentido. Eles eles, eram, eles são militares da da, da reserva, né? são, são policiais militares aposentados.
1: O que realmente habilita eles a atuarem na área de educação, não, né? Bom, é pedagogia, não, não é
0: você, você sabe, é pedagogia.
2: Se pô, você sair é da reserva
0: pariu, de meu. polícia militar, automaticamente faz você um pedagogo,
2: classe pô. A, meu. Sim, sim. Não, gente sem, assim. A, a ideia deles era. Aí eles gente oferecem, gabaritada. Né? Sim, aí eles oferecem um dinheiro, um, um, uma, uma espécie de auxílio, né? Para esse policial militar trabalhar nas escolas. Hum, Logo em torno de hum, mais de 3 estudo. mil reais, 3.500 reais é o pagamento que eles inicial, pelo menos, deles, né? Para operarem nas escolas.
1: Isso para além do soldo da reserva.
2: Para além do soldo da reserva. Puta, 3 que mil, dinheiro 3 mais É mal maior gasto, do que né? o salário inicial de um professor no Estado. Já
1: o soldo para a reserva já é um dinheiro mal gasto, ainda mais essa, esse auxílio para quem quiser sair do pijama né, de casa, da pantufa. Né?
2: É. Só que, E ainda assim, mesmo com esse pagamento, muitos não querem. né? E aí a dificuldade do próprio Estado do Paraná. O Estado do Paraná tem hoje 197 escolas cívico-militares, mas ele só conseguiu arranjar militar para 103 delas. Para 90 escolas ele ainda não conseguiu deslocar pessoal da polícia militar para lá, elas não estão cobertas pelo programa. Estão inscritas no programa, são consideradas cívico-militares, mas não tem um policial militar lá ainda. Porque os próprios militares não estão se recusando também, tipo, acho que eles não gostam muito da garotada, sabe? E aí eles não. É o sexto, valor é muito baixo, É que eles, sexto
0: entendeu? ano é, é sexto ano em qualquer lugar do Brasil, meu. Eu, é, aí, ca, é capaz de um sexto ano fazer uns caras desses bater continência, dependendo da sala.
2: E aí eles estão. Aí ficou esse, essa, essa dificuldade. O governo do Pará não conseguiu. E, e eles abrem concurso. Aí eles abriram o concurso. Aí eles foram adiando o, o, a data final, né? Pra ampliar as inscrições, né? para que mais pessoas se inscreverem. Eles, eles, eles foram adiando o fechamento do concurso quatro vezes, a primeira vez. E agora, novamente, eles voltaram a ampliar. E agora eles estão tirando, ah, no começo o, o programa, o projeto, você tinha um diretor militar, um diretor cívico militar, junto com o diretor civil da escola. Então, a escola tinha uma dubialidade na sua administração. Então, você tinha um diretor civil que cuidaria das questões pedagógicas, né, do funcionamento da escola e um diretor civil-militar que cuidaria da formação civil-militar do estudante e que também ajudaria na parte financeira da escola também, na questão dos gastos, né, naquela perspectiva de que porque é militar ou porque é um policial militar seria mais honesto, a impressão que dá é essa, porque não se justifica, né, retirar a administração dos recursos da mão do diretor do diretor civil, mas enfim é esse o modelo que eles instituíram a ideia era que oficiais da reserva, é que entrassem para essa função de diretor civil militar, eles estão com muita dificuldade de preencher exatamente esse cargo porque os oficiais que se aposentam né, é, na condição de oficial o soldo deles é muito alto né? e 3.500 parece que não, é, não não os agrada muito então eles não 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 estão entrando nas escolas, e aí estão com dificuldade tanto que agora uma discussão na Assembleia Legislativa do Paraná de uma reforma dessa lei cívico-militar em que se retirasse o papel do diretor cívico-militar e mandasse apenas os monitores, apenas os, os monitores que aí são são cargos, aí são, são vagas ocupadas por suboficiais, né? não, não, não os oficiais, mas os suboficiais aí que ocupariam essas, va essas vagas tá? da Polícia Militar. Então, só os monitores adquiriam é para as escolas. Tá? E, e aí o, a Secretaria de Educação está justificando é, que está fazendo isso para não criar dubialidade na administração escolar. Mas, no fundo, no fundo a gente sabe que, sim, é que o projeto fracassou. Né? Eles tentaram fazer algo para 200 e tantas escolas, venderam com propaganda, deputados articulando para chamar uma dessas escolas para a sua região, para a sua cidade. Mas, no fundo no fundo, o projeto não se sustenta. E aí, então, eles estão com essa dificuldade aí com o pessoal. Então, agora, vai, está em torno aí de 100, 100, 100 escolas, aí, 103 escolas que teriam atendimento. Vamos ver agora, eles abriram, então, esse no, essa nova chamada, esse novo concurso, vamos ver se eles vão conseguir completar essas vagas. Mas eu acho muito difícil mesmo, né? Tipo, eles tentaram um programa com uma, com uma ampliação, assim, gigantesca, né? Algo assim, sem... sem é, de muita incompetência, né, para um, uma Secretaria de educação que gosta tanto de falar de competência.
1: A gente vê a competência deles em passar vergonha, né? E isso tá isso tá generalizado nessa nesse gestorismo burro que a gente vê, né, pela pela educação, né, no Brasil todo. Mas o que mais impressiona é isso, né, que até mesmo esses cargos que entre aspas, né, seriam os cargos mais é, atrair é, atrativos, né? Eles não conseguem atrair por salário porque, claro, né? Justamente o, o soldo de alguém na reserva para ficar lá de pantufa é muito, muito maior, né? Então, o cara, não vai acordar cedo, passar dor de cabeça e ter que realmente trabalhar, né? Porque no mínimo o cara que vai lá fazer a parte financeira ele vai ter que assinar uma, uma papelada e ver se não tá assinando nenhuma besteira, né? pronto ele não consegue fazer isso por 3 mil reais é um salário muito baixo ou oh, seria um auxílio muito baixo né para fora pra que ele.
0: direção sempre foi um cargo assim não estou usando no, no, no setor de, na ideia de classe né mas sempre foi uma uma posição nobre dentro da escola né? foi um orgulho fazer parte da direção né
1: um professor que acende até esse, Sim. esse cargo sempre foi algo que né, as pessoas sempre admiravam né
0: então ela tá lá é, acaba sendo para o que é uma honra para quem está na educação para quem está em outra área é... É só mais uma função. E aí, Fabiano, dentro disso eu quero te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu sou é, um, alguém da comunidade escolar e de repente aparece que a minha escola, lá, a escola do meu bairro, vai virar cívico-militar. E aí eu tenho umas perguntas para fazer. A primeira pergunta é: Como é que fica o currículo numa escola cívico-militar? E qualquer aluno eu, eu posso colocar lá, por exemplo, eu tenho um, um primo que tem um. Ele é PCD. Eu tenho uma outra pessoa que também tem outro tipo de necessidade. É. E como é que vai ser a organização, os horários, assim? Eu queria saber, assim, me explica, por favor, aí, como é que funciona? Até porque
1: a gente já acabou de descobrir também que o período noturno se encerraria. É, né? e aí não no então... tem noturno,
2: como é que eu faço?
0: Você pode me falar?
2: Então, esse é um problema, né? Você tem já de, de cara, né? a retirada de uma, de uma importante modalidade escolar, né? Com o ensino noturno, né? E aí você não atende todo um segmento de, de estudante trabalhador. Bom, a princípio a escola está aberta a todos, né? Todos que querem se matricular nessa escola. Só que nós estamos vendo agora um movimento de, de, de pessoas que estão, estão saindo, estão uh, tirando suas matrículas dessas escolas e procurando escolas democráticas, escolas públicas democráticas mesmo, e deixando as escolas cívico-militares. É, a gente tem observado isso, né? É, é difícil porque na verdade o programa se instalou no final de no final de 2019, quando foi feita a consulta à comunidade dessa maneira trabalhada, né? No impulsionamento, né? Por parte do governo federal da e da, da propaganda, né? Da, das escolas das escolas cívico-militares, porque as pessoas pensam numa escola cívico-militar, elas imaginam a escola da do colégio militar. Elas imaginam aqui no Paraná também talvez, né, o Colégio da Polícia Militar, que são colégios tradicionais, que são os colégios de fato, colégios militares, que são colégios com uma estrutura né, já, já bastante consolidada. Então, as pessoas visualizam essa escola, mas não é essa escola que vai ser constituída, é uma escola militarizada, é algo diferente, não tem a mesma estrutura, o mesmo a mesma forma de funcionamento que essas escolas militares de tradição militar têm. Essas, essas são escolas com uma outra estrutura, com outro funcionamento é, E com um objetivo diferente Essas escolas elas estão voltadas para a formação Para a formação de de, é, de pessoas que depois vão se tornar militares né A presença constante nessas escolas colégio, da, colégio Militar, Colégio da Polícia Militar Boa parte dos matriculados dela, não todos, mas boa parte é, São filhos de militares, pretendem seguir a carreira militar então eles já vão meio que vocacionados nesse sentido, né? De uma escola de tradição de tradição militar. Agora, essa escola militarizada, não. A escola militarizada, a princípio, né? Vem, vem, vem nessa concepção de que é preciso colocar ordem na escola, na escola pública, principalmente nas escolas de periferia, principalmente nas escolas de vulnerabilidade social, porque se pressupõe, né? que o pobre não, não não tem ordem, não tem disciplina, é preciso organizá-lo e discipliná-lo. Ela vem um pouco nesse sentido. E ela não tem, de forma alguma, a estrutura a estrutura, a organização que as escolas militares é, têm. Né? As escolas militares são extremamente caras. As escolas militarizadas, não. A escola militarizada é uma escola pública, tá? com os recursos de uma escola pública, com os professores, funcionários de uma escola pública, mas com a presença de militares que são responsáveis por uma parte da formação deles, que seria a formação cívico-militar do estudante. E aí esse é o problema, né? É o civismo no, 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 no sentido de uma cidadania, mas não uma cidadania completa, né? O civismo muito entendido como uma cidadania apenas dos deveres, né? Qual, qual o dever seu como cidadão? É esse, 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 né? Essa questão da ordem, da disciplina, da obediência é bastante estimulada numa concepção de civismo bastante arcaica, não é a concepção de uma cidadania ampla. E, ao mesmo tempo, você tem também a questão do militarismo, da hierarquização dos estudantes, do trato deles de uma forma militarizada, né? e que é pode servir bem ao trato, de uma tropa em guerra, mas não é necessariamente uma, uma preparação adequada para a vida. Esses processos de aquisição, principalmente no impacto que tem né, na autonomia do estudante, é, na sua capacidade de, 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 de auto-organização, de, 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 de criação de uma, de uma perspectiva crítica em relação à sua cidadania e suas relações sociais então isso tudo é afetado, né, por esse tipo de política. É só escolas que acabam e aí você tem no currículo, né, parte da, da carga horária. A carga horária é basicamente a mesma, não se acresce ali uma sexta aula ali, né, nessas nessas escolas, mas é, a carga horária é basicamente a mesma, mas se acresce aí a formação é, da disciplina, né, de cidadania e civismo, né, uma uma, uma, uma disciplina que eles têm semanalmente para tratar desses temas, né? Fora o manejo que eles que eles que eles recebem por parte dos, dos monitores da direção cívico-militar e dos monitores, que aí organizam eles em ordem unida, uniformização dos estudantes, tá? E aí as atividades cívicos-militares que caberiam essas escolas. Não está bem, não ainda não está bem é, arrumado ainda o que será essa essa essas atividades cívicos-militares. Nós tivemos uma pandemia, então esses estudantes permaneceram, durante todo o ano passado, né, permaneceram em casa, agora estão retornando, né, da, do, das atividades é, escolares à distância, agora eles estão retornando, estão voltando à sua presença às escolas, e agora começa, né, se tentar, né, estabelecer o que que é isso. Mas as escolas estão bastante confusas, como eu falei, né, não há militar suficiente em todas as escolas. É, o, o regimento, há um debate dentro da própria Secretaria de Educação sobre o regimento que vai ser adotado nessas escolas, porque se, pre, se pretende que siga o mesmo regimento de escolas militares, essas escolas militarizadas, se pretende que seja o mesmo, mas eles não foram adequadamente aprovados dentro das suas comunidades escolares, porque no estado do Paraná é uma aprovação que deve acontecer dentro da escola. Você faz o, o, o projeto político-pedagógico da escola, na qual o regimento é parte, que tem que ser aprovada pelos segmentos da escola. Isso ainda não foi feito. No entanto, eles já vêm querendo impor né, esse regimento de escola militar para as escolas, escolas militarizadas. O que gera, e é isso que a gente está começando a observar agora, o que gera choques com a comunidade escolar que eles atendem. Tá? em relação à questão da uniformização, em relação à questão da disciplina, a forma de disciplina que se pretende impor, os choques que levam, né, com com, com as comunidades com, com as comunidades locais, né, esse tipo de padronização, esse tipo de imposição, esse tipo de hierarquia, e aí você tá começando, a gente está começando a assistir, né, pessoas que querem tirar seus filhos dessas escolas e colocar nas escolas democráticas é, é, uma série de questões, né? E aí esses problemas que a gente pretende ver, né, da, daqui por diante, né? Acompanhar melhor. Como é que ficam as crianças que são nesse, tem, tem são têm necessidades especiais? Como é que elas vão ser atendidas nessa nesse tipo de escola é, e outras n situações ainda que a gente ainda está meio que por descobrir ainda como é que isso vai acontecer agora, né? Com com o retorno as aulas presenciais dos estudantes.
1: Quando se trata de, de um tipo de escola que ela precisa ser né, um, um portfólio, ali, né, ela precisa passar uma imagem de que ela é eficaz, né, a gente sabe que o destino desses estudantes normalmente é sair e ter que encontrar uma outra unidade escolar, né, porque a escola militarizada... Se ela quer vender uma imagem de eficaz, com certeza ela vai ser super excludente para qualquer um que tenha dificuldade ou qualquer tipo de empecilho, enfim, né? empecilho necessidade que seja específica e que eles não vão, não vão querer colocar, né? se colocar. É, com mais esforço para poder fazer com que essas coisas né, é, contemplem essas pessoas, né? Até por isso o período noturno é completamente apagado, né? Porque ele atrapalha nos índices, né? As pessoas que trabalham e estão cansadas e têm o direito de receber educação, né? na verdade elas atrapalham esse tipo de projeto e os índices depois, né? É, que eles precisam usar para poder mostrar que, que aquilo é eficaz, né? E, e eu ia comentar Lembra quando a gente gravou o episódio 9 Do quadro negro com a Marjorie Queria até mandar um beijo pra Marjorie Se ela estiver nos ouvindo Ela que participou do projeto durante um bom tempo é, A gente falou muito Sobre a questão racial né, Dentro das, das escolas militarizadas né?
0: é Que a uniformização Que isso aí traz a questão de por exemplo Com os cabelos com um momento de descoberta da identidade sim, esses estudantes gênero, estão
1: começando a descobrir sua identidade e tudo e vão isso é ter... apagado
0: eu vou por exemplo o próprio caso que tá que é que ficou famoso no Paraná que foi um rapaz que desenhou uma folha de maconha no caderno e o policial simplesmente pegou ele agrediu ele e falou olha eu igual a você eu já dei fim em vários é, é, é esse o esse é o nível né? então ou seja além do, da questão racial e de, de gênero que ela é extremamente presente quando a gente fala de uma escola militar Há também a questão do, da própria repressão Que é a, a, a cultura punitivista que se reproduz com essa escola Que se autoriza dentro do ambiente é, da educação que, velho. que como o Fabiano mesmo falou, ela não é uma escola que vai ter as benesses militares Eu não estou nem aqui querendo colocar a escola militar como melhor Mas a gente sabe que a escola, a, o que são as escolas realmente militares Elas recebem muito mais verbas e elas têm muito mais estruturas físicas do que a escola regular. Que acaba sendo a mesma coisa quando a gente falou sobre a PEM. Né? O programa de ensino integral. Que é você, ao invés de pro propor uma educação integral... Você propõe um ensino integral coloca as pessoas dentro da escola o dia inteiro. né, Para ficar com giz lousa e saliva o dia inteiro. A escola militar é a mesma coisa. né, Só que aí com o componente de você colocar um ambiente extremamente repressivo. Porque assim... É, eu não sei em que mundo esses caras vivem, né? Quer a gente sabe, né? Mas vamos fingir que a gente não sabe. Não sei em que mundo esses caras vivem para querer reprimir um adolescente que faz uma folha de maconha num caderno. Né? Ou que que, e que tipo de disciplina é essa que você vai bater no rapaz e falar não, você não pode fazer isso porque eu sou vai atrapalhar a educação, pronto, acabou. E o cara fala, nossa, beleza. Ah, isso, Aquilo ali me salvou.
1: E, e, é. e como alguém dentro da escola se sente autorizado a agredir um estudante, né?
2: Eu não e o pior de tudo né assim, quem são essas pessoas para fazerem isso né que espécie de formação eles tiveram né isso isso é preocupante uhum. porque a abrangência que se fez no Paraná que ele é botar 200 escolas para 10% das escolas num, em programas num programa de militarizado é assim é... isso dá mais
0: dá quase 700 alunos né desculpa se eu tiver errado né? Por aí, no não é? Essas 200 escolas daria quase 700 alunos, né, que seriam atendidos nessa escola cívico-militar, né? Não, muito eu mais. Eu tô chutando é, para é. baixo, assim, pensando não. numa sala pequena.
2: Não, são, são, são milhares de estudantes que estão nessa condição, né, que estão submetidos a uma escola militarizada. As 200 escolas são, são milhares mesmo de, de estudantes do Estado. É 10% da rede pública, basicamente, né? E assim, cara, tipo, como é que você faz um programa desse, né? um programa novo, né? Você tem que uma escola militarizada. As escolas militares, elas, elas trabalham com o um público que entra nela com a perspectiva de se, de se tornarem militares, de seguirem carreira. Boa parte é isso, né? Vem nessa questão da vocacional, né? de, de passar por ela e depois seguir carreira militar. Boa parte do público deles vem nessa perspectiva. Agora não é uma escola militarizada. A escola militarizada tem uma estrutura muito é uma escola pública, uma escola pública com os recursos de uma escola pública democrática, é, regular, né? Mas ela tem a presença desses militares, só que numa quantidade muito grande. E aí um problema é da seleção desse pessoal e da preparação desse pessoal. O pessoal está sendo colocado dentro da escola sem assim, uma perspectiva é, de uma formação pedagógica. Eles receberam um treinamento de alguns meses tá? e já foram colocados em contato, em interação com os estudantes, pessoas que passaram é, 10, 15, 20 anos da vida deles numa tarefa de, de repressão, não numa tarefa voltada à educação. E aí, de repente, eles têm que lidar com esse público, que é um público de adolescente, de crianças e que tem suas especificidades. Até e aí, porque a gente sabe eles... que
0: poucos meses é suficiente para trabalhar numa sala de aula. Não sei você, não, Trafone. Lógico. Eu estudei, Fabiano. <risos> a gente aqui, nós estudamos dois, três meses para dar aula. Cara. Foi rápido.
2: Uhum. Não, é... É absurdo assim, sabe? Você a formação de um, de, um, de um professor são são quatro anos no mínimo, né? Fora todo toda a vida dedicada ao estudo e ao trabalho, né? Com, com, com essa com essa classe. E aí eles estão entrando na escola sem uma estrutura de orientação pedagógica. A própria sede tem mostrado é, dificuldades em organizar isso, né? Porque ora era para ter essa gestão compartilhada entre um diretor civil e um diretor cívico-militar. E, de repente, agora o governo do estado já avalia retirar isso. Ou seja, não está dando certo, não está funcionando. Tá? Ora, por exemplo, né, agora há pouco aconteceu aqui no estado do Paraná, eles se chamaram aqui em Curitiba, uma das escolas cívico-militares, organizou uma guarda-bandeira com os estudantes usando simulacros de armas. E isso saiu no noticiário local, é, os estudantes fazendo ordem unida ali em volta da da bandeira, tudo, tudo com um simulacros de, de, de fuzil assim, na mão. <risos> e aí isso gerou a ser, uma a... repercussão.
0: A gente chega a rir de nervoso, né? Porque não. é lamentável, né? É como
1: a cena daquele menininho no ombro do, do saco de estrume que chama de presidente <risos> e ele tá com aquela carinha de, de triste, de não saber o que, que tá
2: acontecendo, né? Exato. se é
0: criança e é colocada no colo do cara, meu, você quer o quê, mano? Isso é trauma, velho. Pois é.
2: Exato, e aí foi chamada a atenção, veio público isso, né? e a Secretaria de Educação proibiu essa esse tipo de ação. Ou seja, e, e, e é uma ação que acontece em escolas militares, mas que a própria Secretaria de Educação entende que não deva acontecer numa escola militarizada. Então, foi um grande, com uh, uma grande propaganda enganosa ao conjunto da, da população paranaense, né essas escolas. Uhum. Né? Elas, elas se vendeu, uma se fez uma propaganda em torno dela delas, elas não são o que a propaganda promete, e aí então elas mesmos vão vão é, vão apresentando todos esses problemas. Você falou aí da agressão, né, que aconteceu mesmo em Ibiturra, tá aqui numa numa cidade aqui no Paraná, em que um policial, que era um monitor, chamou um estudante por conta de, uma, de um desenho que ele fez, uma folha de maconha, e ele socou o aluno, né, ele deu um soco na cabeça do aluno. E o diretor cívico-militar, frente à ação do, do monitor, é, e ameaçou, né? ameaçou de morte o menino, e o diretor cívico-militar também foi afastado porque ficou claro no, 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 no processo ali que se abriu, na sindicância que se abriu, ficou claro que o diretor cívico-militar atuou no sentido de abafar o caso, de esconder o que o seu colega de farda tinha feito. Isso é uma um... prática
1: bastante comum, né, é. entre
0: esses caras, né? E aí eu pergunto para você, Trafani, você, Fabiano, você, ou até o Gil, a gente tá numa escola, você tá trabalhando lá, vem um cara desse, enfia a mão no aluno seu, não dá vontade de enfiar a mão de volta? Olha, <risos> olha, 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 o, olha a situação que pode dar. É. Quem já lidou com o estudante em alguma situação, a gente já muitas vezes enfrentou polícia quando teve coisa com relação ao aluno que foi para dentro da escola. Imagina numa situação dessa. É.
2: Não, e, e o constrangimento também aos, aos professores, aos conteúdos, já vem acontecendo. Nós temos relatos de professores que têm reclamado: que um monitor vai querer discutir o conteúdo de filosofia do professor de filosofia, em que diretor cívico-militar chama um, um professor de história e quer discutir o conteúdo do professor de história. Pô, nem é pra ele dar de presente, não.
1: nem pra ele e... dar de presente o livro do, do Orvalho de Caralho lá, ou do, do Pongá, <risos> né? Ele só, ele só quer meter o bedelho no planejamento, porra.
2: É, não, já teve situações como essa, né, e aí os professores reclamaram, e aí a orientação é que quem cuida disso é a direção civil, a direção, direção cívico-militar não se intromete nos conteúdos, mas houve iniciativas nesse sentido. Essas pessoas se sentiram autorizadas a fazerem isso. Ah. E essa e essa situação é que vem, vem acontecendo nas escolas. E também um caso bastante grave aqui, que levou ao afastamento, né, e Isso assim, nos últimos, no último mês praticamente, né? em setembro, em a, a, quando as escolas de fato retornaram após o período de julho, né? Ou seja, então, quando ela, ela
0: pega não... o ritmo normal, né? quase normal isso, de
2: uma escola, né? Isso, quando os alunos estão presencialmente. Ou seja, né? se a gente
0: falar para pensar, quando a escola realmente já está funcionando no modelo cívico militar a um mês e a um mês a gente já tem esse cenário.
2: Já tem esse cenário. E, caso, e tem o cenário também, também né? do assédio sexual uhum. às meninas, né? Isso um subtenente foi a um subtenente foi afastado numa escola de Francisco Beltrão, de Beltrão, acusado de assédio por parte das meninas, e não foi, não foi uma menina, não foi uma estudante que reclamou não, foram várias, né? Uma teve a coragem, parece, uma fez a primeira denúncia e logo depois vieram as outras, né? De assédio, né, é, é, sexual de um subtenente em relação a elas, tá? E são casos óbvios que tendem a se multiplicar porque as Secretaria de educação foi extremamente responsável né? com o próprio projeto ela, ela coloca em ah. risco o próprio projeto na né, maneira com que atuou né? de estender para 200 escolas, chamar é, chamar
0: um cara da reserva de é, repente, para um dar da... Isso, Isso, sem pra, preocupação pra dar pedagógica, aula. ou seja, nem, nem que ela quis, nem que a gente falasse não, não, não faz escola cívico-militar, mas nem para fazer algo decente, cívico-militar, a, a secretaria se preocupou, né? Ela basicamente jogou ali e falou, vai.
2: Sim, exatamente. Ela falou isso. Foi exatamente a maneira com que ela tratou, né? E a gente tá falando em números, né? 200 escolas aqui no Paraná, só fazer um, um cálculo, né? É, você tem imaginado 500 estudantes por, por escola, né? Que é uma escola pequena. 500 estudantes por escola, você tem aí em torno de 100 mil estudantes sobre esse regime. No estado do Paraná. Então. E é eu, uma...
0: idiota, falei 700 é. É, que eu, é que eu
2: sou de humanas, me perdoa. 700 é uma unidade escolar, é, né? Uma eu unidade pensei escolar, o número alto falei baixo. Você tá,
1: tá, tá guardando uma por episódio agora,
0: <risos> é. Acontece, acontece. Mas aí, inclusive, é, falando com relação a isso, eu queria dizer que, além de tudo, vem de uma coisa que é. para mim, que eu odeio, que é brincar com o sonho de pessoas, né? Eu sempre falo na escola que eu brinco com um monte de coisa, mas eu não brinco com o sonho de ninguém, não. E quando a gente fala, por exemplo, da questão militar, é muito comum alunos de periferia, por exemplo, falarem de, da carreira militar porque é, um, é, um, é uma possibilidade de ascensão social. Porque muitos vivem ali vendendo almoço para comprar a janta, isso quando tem um almoço, e a possibilidade militar ela acaba sendo uma um, um vislumbre mais rápido de mudar a condição social, não só deles, mas da família. E aí quando você fala, ó, estou fazendo essa escola, ser cívico-militar, mas ela não tem nada né, de algo positivo, militar, só na verdade é uma enganação, além de tudo ela está enganando as pessoas que estão lá. E aí, em cima disso, eu queria passar para nossa parte final, né com essa provocação aí, e falar para você como é que tem sido... né Você já comentou um pouquinho lá a questão, lá no começo, sobre as, é, as formas que, que, que o Estado do Paraná sempre teve de resistência e como é que está sendo a resistência a esse projeto cívico-militar? Como é que está sendo esse diálogo com a comunidade para explicar que, olha, não é esse sonho, enfim, porque as que estão vivendo na prática as que estão descobrindo isso, mas tem muita gente que ainda não... Não sabe? Como é que está sendo todo essa, esse processo para montar mesmo um, um, uma resistência a isso? Assim. E, aí, eu, e aí, lá na frente, é sim ou não? A pergunta, você tem que responder isso, é sim ou não? Você acha que esse projeto vai dar certo ou não? Mas, enfim, começa pela minha pergunta no começo, né? Como é que vocês estão se organizando? E aí, lá no final, você sentencia esse sim ou não aí.
2: Tá. Então... Uh, um, houve um primeiro momento de resistência, né, que imprimimos ali, com bastante dificuldade, porque o, o Estado fez uma eleição assim, do dia para a noite, praticamente, de tentar conversar com as comunidades escolares para fazê-las votarem contra a implementação de uma, de uma escola cívico-militar naquelas que participaram desse processo. A gente foi bem-sucedido em algumas, mas a imensa maioria a comunidade escolar votou nessa propaganda, né? Com essa perspectiva, que é uma perspectiva completamente é, é, falsa, assim, né? É uma, uma, uma propaganda enganosa realmente, porque o governo federal lançou o programa do o projeto das escolas cívico-militares com financiamento do governo federal para essas escolas. Mas o financiamento que o, que o governo federal propôs para as escolas cívico-militares não abrange as 200 escolas paranaenses algumas apenas, uma, uma pequena parcela, 10, 15, 20 escolas no máximo do Paraná vão receber algum recurso do governo federal. A imensa maioria é com recursos exclusivamente da Secretaria Estadual. Eles apenas pegaram o nome do projeto Escola Cívico-Militar e implementaram aqui na rede dessa forma, como eu falei para vocês, né? é, com muitas escolas, eles estão com dificuldade de colocar pessoal nessas escolas, então, eles fizeram dessa forma, assim, e, obviamente, eles manejaram recursos que iam para as escolas democráticas, as escolas regulares, manejaram recursos que iam para ela para sustentar esse programa. O uniforme está sendo pago com recursos da educação pública. Esses policiais militares não estão sendo pagos com recursos da Secretaria de, de Segurança Pública. Eles estão sendo pagos, esse, esse, esse a mais, né, esse auxílio que se paga a eles, essa bolsa que se paga a eles, 3.500, que não é uma bolsa, não né? é um salário de um, de um, de um professor, é o salário, são dois salários de um funcionário de escola. Né? Então, o que se paga a eles é, também sai de recursos da educação pública. Também foram recursos manejados né, da, da Secretaria de Educação para o pagamento desse, desse, desse projeto. O que é muito ruim, porque ó, esvazia de recursos as escolas, as escolas democráticas, que são escolas abertas escolas que atendem a todos as escolas cívico-militares elas vão atender esse processo esse processo de exclusão né em torno de uma forma de uma disciplina que é uma disciplina pensada dessa de uma forma rígida né, de uma formação cívica militarizada é, no sentido com essa perspectiva de colocar ordem e disciplina nas, nas nas famílias que são trabalhadoras né das classes das classes subalternas né nessa perspectiva se você pensa dessa forma, você sabe que serão escolas excludentes, e essas escolas, elas, elas precisam excluir, até para até para mostrarem, né, que elas são supostamente boas, né vão, vão alcançar bons índices mas é fácil alcançar índice quando você coloca os alunos para fora, ou evita que eles frequentem a escola, é o caso do ensino noturno como vocês falaram, tá, exato você tira o ensino noturno o, o, índice, o índice de débito de qualquer escola vai lá para cima porque é exatamente no noturno que nós temos uma grande evasão escolar, então aí é fácil alcançar índice dessa forma, excluindo toda e qualquer escola consegue os índices que quiserem, mas essa não é a tarefa da, da educação pública, que deve ser a tarefa da inclusão, da, do, 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 das pessoas terem acesso ao conhecimento historicamente produzido, acumulado, né? E esse é o problema da, da perspectiva da disciplina, que é outra é outra perspectiva enganosa também, tá? e que a gente acabou falando rapidinho sobre isso, né? o quanto que é enganoso esse negócio de que a, a disciplina voltada para a educação ela ela vai ajudar a melhorar o desempenho dos estudantes. Ninguém está negando que é fundamental que os estudantes tenham disciplina. Aprender exige disciplina, exige concentração, exige dedicação, isso temos que desenvolver nos estudantes. Mas a disciplina para aprender não é a mesma que a disciplina para obedecer. São coisas diferentes.
0: Ou se você me permite, tá? é que também não, a educação não está ruim por causa da indisciplina. É né? como se houvesse um mar de coisas boas e só a indisciplina do aluno não saber é, fazer fila, não saber cantar o hino, não saber dar bom dia, não saber baixar o rosto quando... Alguém superior, entre aspas, passa entre ele, né? Não é esse o problema da educação. Ele é só um, um, um mísero reflexo e eu nem acho que ele é tão extenso assim. Ele tem os seus problemas, claro, óbvio, mas nem é algo tão extenso assim.
2: É, não, e não é realmente, né? E é uma coisa, assim, é essa confusão que se faz entre uma disciplina, eu, essa disciplina de obedecer, que é uma disciplina muito da hierarquia militarizada, né? Da proposta da militarização em que você tem que ter um soldado obediente e, e, e proativo ali, no, no exato momento em que vem a ordem, ele, ele sair executando ela. Isso funciona muito bem numa guerra. Pode funcionar muito bem numa guerra ou não, não sei. Mas, enfim, tá? Na escola, ela não é a melhor maneira de você pensar o aprendizado. Você precisa de uma disciplina para aprender. Só que a disciplina para obedecer, faz com que você tenha sentido né, da autoridade, na né, autoridade que manda em você e que você obedece. O discurso da autoridade se torna muito forte, muito presente nessa perspectiva. Agora, quando você aprende, não. O aprendizado é exatamente você se apropriar de conhecimentos que te tornem autônomo, inclusive, frente a qualquer autoridade. Porque o, 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 teu, o teu fazer passa a ser baseado em conhecimentos né, que foram acumulados historicamente, em conhecimentos que são científicos, em práticas que são... Que são, que são aprendidas, que são socialmente compartilhadas e são aceitas, né? para você responder os problemas do mundo. Então você aprende mesmo, o aprendizado, ele, a disciplina para aprender, ela vem nesse sentido. Agora, você não pode, e isso faz com que você supere todo e qualquer discurso de autoridade, porque você se transformou autônomo no conhecimento que você obteve. E, é isso, e essa disciplina militarizada não permite o desenvolvimento dessa autonomia ela pode inclusive, se inclusive tornar um impedimento a essa autonomia porque e aí você vê né é, é, os, os gênios que temos na fala-se muito né da qualidade da educação militar né mas aí você olha para dentro do exército brasileiro e vê os generais que temos às vezes dá vontade de chorar né se essa é a qualidade da escola. Um Banda de sargento
0: pincel aí,
2: meu. <risos> é, essa é a qualidade do colégio, da formação do colégio militar e, 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 e o. E o e a expressão dessa qualidade, são os generais brasileiros... Se essa
0: inteligentícia militar está representada nessas figuras, <risos> é. que são muito boas em fazer o... A gente sabe, né? Os crimes humanitários, por exemplo, no Haiti, assim, é. que está lá hoje a mesma figura. Então, assim, é, para isso eles são bons. Mais
1: perto ainda, né? Vamos lembrar de 80 tiros, né? Sim. É,
2: é exatamente isso. Então, eu, a minha avaliação desse projeto, da maneira, da forma, né? com que se instituiu. A minha perspectiva, inclusive, é que o governo fosse mais humilde, sabe? Fizesse uma experiência aí com umas 10, 15, 20 escolas que serviriam muito bem a propaganda dele e seriam experiências mais controladas, mais fáceis, né, dele, dele, é, dele ter um controle e fazê de fato, funcionar, mas não, né, ele arriscou por uma questão populista, né, de, de agradar um eleitorado que veio nessa vibe aí, nesse, nesse sentido conservador, reacionário, então, como ele fez esse, esse aceno, né? Ele criou esse, esse esse problema aqui no Estado do Paraná. A minha entre o sim ou não, a minha resposta é não. Esse projeto não tem como dar certo nesse formato, tá? De maneira nenhuma e atendendo a comunidade que atende, nós teremos uma série de problemas aí. E lógico, a, a resistência ela vai se montando aí nesse processo. No primeiro momento teve, né? Essa conversa com as comunidades para evitar que, que as escolas entrassem. É, agora nós tivemos um longo período de pandemia que atrapalhou o desenvolvimento né, da de uma ação política mais efetiva nas escolas, agora a gente está retomando né, as, as, as ações presenciais de mobilização é, e, a, e consequentemente também a luta em torno dessas escolas há, de qualquer forma há ações judiciais que estão estão andando estão, caminhar, estão, estão encaminhadas até de uma ação né é, de inconstitucionalidade da implementação desse desse programa cívico-militar, então dentro dentro da esfera judicial você também tem uma série de processos que, que procuram contestar né, a implementação do programa e obviamente agora a gente vai vendo né, os problemas e a gente vai aproveitando né, vamos 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 é, nos inteirando dos problemas que a implementação das escolas cívico-militares vão apresentando para gente trabalhar no processo de base mesmo, né, de formação de consciências. E eu acho que é esse o processo que toda e qualquer gestão sindical, agora o meu sindicato vai passar por uma por um processo de eleições, independente da chapa que ganhar, que assumir, ela vai ter como tarefa exatamente esse sentido, né, de nesses processos, nesses nessas situações né, de, de tensionamento, de, de, de violências, de abusos que acontecem nessas escolas, fazer a denúncia defender funcionários e, prof... e, 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 e professores de escola é, dos assédios né que são promovidos fazer a denúncia pública disso articular junto à comunidade escolar junto ao movimento estudantil questionamento o questionamento dessas escolas você vê aqui nós aqui no Paraná nós temos nós temos a guarda a guarda mirinha tá? além das escolas militarizadas das escolas de tradição militar que eu falei para vocês colégio colégio Militar Colégio da Polícia Militar nós também temos aqui no Paraná, aqui em Curitiba em particular, a guarda civil, a guarda mirim, tá? Que é algo mais próximo desse modelo de escola militarizada. Mas esse projeto ela, de escola militarizada era é tão ruim que a escola, que a guarda mirim de Curitiba, se descredenciou do projeto. Para vocês verem, ela já é uma escola militarizada, tá? A escola da, da guarda mirim com policiais da Ativa, tá? Já com um, um acompanhamento maior né, por parte da Polícia Militar, ela entrou para o projeto, mas quando ela viu que o projeto impedia a formação profissional dos seus estudantes, porque ali eles têm uma uma formação profissional no contraturno, eles se inscreveram no projeto e o projeto impedia o funcionamento dessa formação de contraturno da, da, da Guarda Mirim. A Guarda Mirim saiu fora do projeto. E ela foi usada como garota propaganda, os estudantes da Guarda Mirim iam nos eventos, se apresentavam, né, na propaganda das escolas cívico-militares. E essa escola se descredenciou do projeto. Então, <risos> se a própria Guarda Mirim não confia no projeto, eu é que não vou confiar.
0: É, fica aí o recado, né? E... Cara, eu, eu, Trafani, você quer falar mais alguma coisa Ou que a gente pode passar a régua aí? Eu, eu
1: queria fazer uma indicação, sabe por quê? É, como a gente tinha falado, né Que todo esse projeto, né Da maneira como ele vem sendo apresentado, né Ele é uma publicidade Que inclusive é uma publicidade que dá errado, né Eu queria indicar o vídeo que tá no Instagram Do app sindicato, né Que é o Sindicato dos Professores né, em Curitiba e o vídeo foi publicado três dias atrás, então ele é do dia 8 de outubro. Eu deixaria essa dica para as pessoas, né? Quem se interessar, entra lá e vê como a publicidade né? foi feita e depois. A, a, a
0: expectativa, <risos> a é, expectativa e a é a realidade. A a
1: realidade, exatamente. O tá último um tá vídeo. Já, aqui,
0: daí vai estar tá no link da descrição aí do episódio, esse aí, mas também um, algumas outras matérias. Também mais coisa que. Querido Fabiano, quiser mandar pra gente aí, a gente coloca também como material a mais. Então, nesse momento final, eu queria é, aproveitar já que a gente tá encerrando. Queria mandar um abraço pro Nilo que foi a pessoa que fez o a ponte, né? Entre nós aqui, né, Fabiano? Você e nós aqui. Queria mandar um grande abraço pra ele, um amigo de longa data. Pra esposa dele, a Thaís, também tô mandando, não só porque é um casal, mas porque são dois professores é, e também de luta aí no, no Paraná. Queria também mandar um abraço para a Marjorie, que participou da gente de um programa lá atrás, quando a gente falou em Brasília, né, na situação no DF, como as escolas militares e como essas coisas vai, se, infelizmente, se repetindo. E eu queria, então, dizer, Fabiano, você tem alguma coisa aí que a gente não falou que você queria comentar aí, algum detalhezinho final?
2: Não, que já, já escorremos bastante sobre as escolas militarizadas. Aí eu agradeço a vocês, o espaço, ao Davi, ao Felipe. aí Obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre aí. E também mandar um, um abração, um salve aí para o Nilo e para a Thaís, né? São pessoas muito queridas, muito especiais aqui, que lutam pela escola pública também. É, e um abraço aí a, a, a todas e todos aí, tá? E agradecer mesmo esse espaço e vamos, vamos junto em defesa de uma escola democrática, gratuita, pública, para todos, inclusiva, que é essa escola que realmente interessa essa escola realmente faz a diferença.
1: Pô, já que está todo mundo mandando abraço <coughs> e vocês já fizeram né, aí, a, a, as honras aos nossos né, intermediários aqui nesse encontro, é, eu também vou aproveitar porque no dia da última manifestação contra o presidente Genocida eu encontrei um grupo de, de amigos da época da faculdade, viu Davi? Amigos nossos lá da época da PUC, eles eram mais né, da, da turma de, de dois anos depois da nossa Mas eu tive uma grata surpresa de, de conversar com o Rafael Mineiro E o Mineiro falar que estava escutando o, o quadro negro, que estava esperando os próximos episódios então queria deixar um abraço para o Mineiro aqui Valeu viu meu, muito obrigado aí Pela, pela audiência qualificadíssima Para você e para Jana Também que veio, falou que estava né, Escutando a gente também Então é
0: isso aí Momento xadrez verbal aqui nos, nos abraços <risos> Então para terminar, Gil Luiz Mendes Me responde aí, certo? Para deixar marcado Se alguém então mandar você bater continência na sala de aula O que você que faz? O que você fala para essa pessoa? Mano pra puta que pariu. Hein? <risos> é isso aí, um abraço aí. Tchau, tchau, hein. <risos> tchau, tchau.